0: Não recomendado para menores de 16 anos. Coloque os fones de ouvido. Uma produção Mundo Freak. Tá,
1: é o seguinte. Quando eu ainda era menina, eu estudava naquele colégio católico. Aquele que eu te mostrei um dia, sabe? Que a gente estava de carro, quando a gente ainda podia sair de casa, enfim... Os meus pais já tinham visto a coisa que a gente decidiu chamar de duplo. Era a mesma coisa. Sempre com a minha imagem, sempre bebendo água. E esses casos só rolavam dentro de casa, mas muito raramente. A maior parte deles à noite. Por isso mesmo, nunca foi permitido levar nenhum amigo para casa. Então eu fui ficando mais velha, entrei nos últimos anos do colégio e a situação foi ficando mais rara. Até um ponto que meus pais se sentiram seguros de deixar uma amiga estudar em casa. No início, ela só podia ficar um pouco. Mas depois, meus pais foram ficando de boa, sabe? Tipo, mais desencanados, assim. Nada acontecia. E ela sempre ia embora antes do anoitecer mesmo. Aí, uma vez de tarde, a gente estava no meu quarto. Aí eu saí para pegar um pedaço de bolo pra gente. E quando voltei, ainda no corredor... Eu escutei ela falando com alguém e rindo. Na hora eu gelei. Era tarde demais. Muito engraçado, ela falava. Esse sorriso não me assusta. Aí eu fui até a porta e eu vi a Cris sentada na minha cama, olhando para a direção do meu guarda-roupa. Eu não vi a coisa, mas a minha amiga se virou para mim. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Aquele momento em que a porta bateu. A expressão da Cris mudou completamente. Pouco antes de fechar, eu vi ela perder o riso e vi os olhos dela. Ela estava apavorada, Pedro. Meu Deus, aquele olhar. Quando a gente conseguiu abrir a porta, a Cris estava no chão, desmaiada. Sozinha. A gente levou ela para o pronto-socorro e ela só acordou depois de três dias. Os médicos nunca descobriram a causa, mas ela estava completamente cega e nunca mais voltou a enxergar. Você tem noção o que meus pais passaram depois disso? Sem poder contar a verdade, sem poder contar para os pais da Cris como que a filha deles tinha de repente perdido a visão dentro da nossa casa. A gente... a gente chamou isso de sobreposição. Se alguém tiver contato com o duplo e comigo ao mesmo tempo... Coisas muito ruins acontecem. Sim, eu sei que você deve estar me odiando agora. E você tem toda a razão. Mas eu estava me sentindo segura novamente. E isso nunca mais voltou a acontecer. Nunca tinha rolado fora da minha casa. Eu achei que, que... Só uma vez. Eu achei que eu poderia ser feliz, cara.
2: Olha, eu não te odeio, Natália. Como eu ia poder te odiar... Porra, eu te amo. Eu não me importo com nada disso. Só volta pra casa, por favor.
1: Não, Pedro. Pedro, você é burro. Eu tô falando que você pode ficar cego ou até coisa pior. Eu não quero causar mais sofrimento pra ninguém. Você não entende?
2: Você sabe que sim. Quer dizer, na parte de ser burro e tal. Só que sobre o resto, eu não entendo nada mesmo. Mas eu não escolhi ficar com você pra te deixar na primeira dificuldade. Volta pra casa, Nath.
1: Ai, eu te odeio, Pedro. Te odeio, porque te amo. Ai, sim, eu vou pra casa. Mas, por favor, ó, pensa bem sobre o risco que você tá correndo. Se mais alguma coisa acontecer com você, eu vou embora.
2: Algo Estranho com Natália Episódio 2 – Sobreposição pudesse ficar receoso com alguém que eu amo. Você já sentiu isso? Não, né? Claro que não. Como poderia sentir? Eu pensava na Natália quase que o tempo todo. Ela era o farol do meu navio na tempestade, sabe? Mas aí tudo começou a, a ficar estranho entre a gente. Era até angustiante ver todo o nosso relacionamento se esfarelar. É, ela também ficou pilhada, sabe? Começou a ficar a maior parte do tempo trabalhando no escritório improvisado que a gente, que a gente montou ali no, no quarto por causa da pandemia. Ela estava de home office todo esse tempo. Quando muito, ela saía para buscar o um almoço na porta, já que tinha um banheiro na suíte. Antes era a noite que a gente se preocupava. Mas depois, qualquer momento do dia era de tensão. Eu não lembro muito bem de tudo dessa época. Teve a pandemia, o trabalho... Enfim, a gente foi tentando lidar com tudo. No dia do supermercado e o leite, depois que eu vi o duplo, eu apaguei. Só sei que eu acordei no chão, com a Natália em cima de mim. Por um segundo, eu pensei que era coisa. E aí eu afastei ela com força demais... Ela até caiu e bateu com a cabeça no armário. Não se machucou, pelo menos não fisicamente. Por dentro, ela... Ela devia ter ficado um caco, como eu também fiquei.
1: E a gente faz o quê? Senta e aguarda alguém falar alguma coisa?
2: Então, aqueles caras lá do podcast falaram que é basicamente isso. Esse gravador aqui ele vai funcionar por bateria. Então eu posso deixar ele na tomada e gravar o tempo todo. Aí ele divide os arquivos de áudio a cada hora e manda pelo Wi-Fi pro nosso computador. Vai tudo pra nuvem. É muito louco isso. Mas ó, eu não preciso me preocupar em mexer em mais nada.
1: Ué, mas não seria melhor pro vídeo?
2: Então, como eles falaram de EVP, eu preferi ir pra uma coisa que tenha foco em áudio, sabe? Aí depois eu lembrei que a gente podia gravar um vídeo e tentar pegar essa coisa em imagem. Mas eu não sei se vai ser útil pra alguma coisa.
1: Ai, sei lá, Pedro. Não sei, não, não parece que vai ser útil, sabe? Eu não consigo ter esperança em algo tão vago assim. Olha, é só uma tentativa,
2: tá bom? A gente pode ir juntando mais informações. Os seus pais, será que eles têm alguma?
1: Ah, meus pais sempre pareciam ter mais coisa pra falar, na real. Na verdade, eu acho que eles tinham mais medo do que curiosidade sobre isso. Mas tem alguém da minha família que pode saber. Eu posso tentar ligar pra minha mãe, mas eu não sei. Uma vez, em uma madrugada, quando eu ainda era criança, os meus pais me acordaram com uma barulheira. Aí eu levantei e fui na cozinha e vi todas as panelas no chão. Hoje eu sei que provavelmente eles deram de cara com o duplo lá, depois de me colocarem para dormir. É claro que não iam me contar, né? Me deixar assustada. Por isso não falaram nada. Mas antes de entrar na cozinha, eu lembro do meu pai falando sobre a minha avó.
2: Aquela avó?
1: Sim, aquela avó. Aquela avó que ninguém comenta muito. Eu não lembro exatamente o que ele falou. Eu tenho uma memória vaga dele citando ela. Eu sempre me questionei sobre, mas eu nunca perguntei pra ele. Isso sempre foi um tabu pra minha família, sabia? Não era o tipo de assunto que a gente tratava em um jantar, sabe?
2: Ah, Tá, mas será que a gente consegue o telefone da casa dessa avó?
1: Ai, não sei. A minha avó paterna praticamente foi expatriada da família. Sério. Diziam que ela mexia com coisa estranha, mas eu sempre achei muito preconceituoso da parte deles.
2: Nossa, mas você não tem nem o endereço dela?
1: Nem pensa nisso, Pedro. Não, a gente não vai lá, não. Não, não. Ainda mais com isso tudo que tá acontecendo lá fora.
2: É em último caso só, amor. Em último caso, tá bom? Bom dia, Natália. Tudo bem? Eu espero que hoje seja maravilhoso, tá? Olha, eu vou resolver essa história toda. Eu prometo. Enquanto isso, você podia terminar de assistir aquele filme que a gente ficou de ver o final ontem. Aí você me conta o que achou do final quando eu voltar. Parece uma boa ideia, né? Ó, eu tô indo pra casa da sua avó. A sua mãe me deu o endereço, mas ó, não briga com ela, por favor. Eu expliquei o que aconteceu. E eu prometi que não ia colocar você em perigo. Me desculpa, mas eu vou resolver tudo. sim, isso foi um dia antes de tudo acontecer eu realmente estava tentando fazer as coisas darem certo e eu tenho que te dizer, aquilo foi bom a gente decidiu ver um filme, Parasita que tinha ganho um Oscar, é coreano eu acho, sei lá, foi o único momento de paz que a gente teve <risos> eu propus da gente assistir o filme na sala eu sou muito bom em convencer as pessoas aí eu falei que Todas as histórias, nenhuma era sobre o duplo, surgindo no mesmo cômodo que ela. Aí ela concordou e a gente ficou embaixo da coberta. Ah, eu vou te falar, foi muito bom. Ela começou a se mexer agarrada ali comigo. Tinha falado que se quisesse ir no banheiro, era pra ser de porta aberta, comigo de olho. Eu lembro de ter escutado meu celular vibrar em cima da mesa de centro. Eu estiquei o braço e aí eu olhei quem era. Natália... A coisa... Debaixo do cobertor comigo... Começou a se mexer ainda mais... Eu vou ser sincero... Eu... Eu não sei como tudo aconteceu... Eu só sei que era frio... O chão estava gelado... A noite... A noite tinha caído de temperatura... Eu senti o meu coração um pedaço de gelo... Eu vi aqueles braços... Vindo para cima de mim... E eu recuei com tudo. Até bater na estante. Eu demorei pra acreditar que era ela. Mas era. Tinha sido idiota o bastante pra confundir o contato da chamada. Porra, era a mãe da Natália. Não era a Natália. A mãe dela tava ligando pro meu número porque não conseguia falar com a filha. Aquela embaixo das cobertas comigo não era o duplo. Mas aí... Aí o estrago já estava feito, né? Eu não confiava mais. Naquele dia eu dormi no sofá. Você já teve deitado com a sensação de, de alguém te observando? Naquela noite eu me levantei e a minha Natália estava lá. Na cozinha, bebendo água e sorrindo pra mim. Era o duplo. Pela primeira vez eu consegui notar a diferença. Os. Alguns olhos da Natália eram escuros e vívidos. E aqueles eram verdes e gelados. Era a, a mesma visagem de sempre. Mas. Mas dessa vez. O sorriso parecia debochado, sabe? Como se, se soubesse que estava vencendo. Ou. Ou então eu que estava interpretando assim. Eu não podia deixar isso barato eu peguei o carro ainda de madrugada e dirigi pela estrada. Eu fui atrás da vó da Natália.
0: A história foi adaptada da creepypasta There is something very strange going on with my wife Criado e escrito pelo usuário Darkhawks Que autorizou sua adaptação Para conhecer o conto original Acesse o link no post desse episódio Tradução Maurício da Fonte Lucas balaminuti Produção geral Ira Morato Direção geral Andrei Fernandes Roteiro adaptado Andrei Fernandes, Ira Morato e Marcos Keller. Leitura Sensível Aline Hack. Edição Andrei Fernandes. Sound Designing Felipe Aires. Trilha Original Gustavo Coelho. Direção de Elenco Júnior Nanetti e Marcos Keller. Elenco Luísa Caspari como Natália. Heitor Assali como Pedro. Algo Estranho com Natália é uma produção Mundo Freak considere-se tornar um apoiador e financiar esse e outros projetos em www.apoia.se/confidencial.